Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Buenas tardes. ¿Me escuchan? La gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en que el ser humano encuentre su felicidad plena en comunión con Dios. La gloria de Dios consiste en que el ser humano encuentre la felicidad, la alegría plena en comunión con Dios. ¿Y cómo logramos la comunión con Dios? ¿Cómo logramos la gloria? Queridos hermanos, hace unos años, eh, mi papá, que ya falleció, eh, comenzó en sus últimos años a perder la memoria. Y en la medida que fue perdiendo la memoria, también perdió el hablar, ya no podía hablar. Entonces decidí ir a visitarle. Y cuando lo visité, él ya no me reconoció y tampoco me pudo hablar. Entonces había una persona que lo estaba cuidando, era un enfermero y un hermano mío y les dije, oigan, este fin de semana permítanme estar con él. Quiero tener un tiempo con él. Entonces no sabía lo que eso significaba, pero como él ya no podía expresarse, eh, pues el quedarme con él consistía en bañarlo, en cuidarlo, en cambiarlo, en tener un tiempo extenso con él, eh, amarlo. Mi sorpresa fue que, como era un fin de semana, el sábado del, eh, en la mañana, cuando se despertó, estaba su enfermero y estaba yo, y me vio a los ojos y me reconoció. Y le dijo al enfermero, mira, así, con lo, nada más con un dedo, no habló una sola palabra, nada más, me vio a los ojos y, y me apuntó. Y luego le quería decir a todos mis hermanos, así como que yo veía su desesperación, aquí está. En ese momento entendí la gloria de Dios. En ese instante, di las gracias a Dios porque Él, en su oscuridad, en la pérdida del lenguaje, pudo vivir un momento de comunión con Dios. Yo pude vivir un momento de comunión con Dios a través de mi papá y los dos pudimos tener un encuentro, una comunicación profunda. No se necesitaron las palabras, pero solamente se necesitó una mirada. Queridos hermanos, en el Evangelio del día de hoy se presenta Juan el Bautista y Juan el Bautista está hablando 
con su comunidad, con su idioma, su lenguaje, y les quiere explicar quién es Jesús. Miren, yo me imagino a Juan el Bautista de mexicano. Él diría, no son enchiladas. Eso no está fácil, ¿no? Imagínense, entonces, él utiliza palabras que los judíos van a entender para poder identificar quién es Jesús. Y en este evangelio identificamos tres títulos que le va a dar Juan el Bautista en este evangelio. Él es el Cordero de Dios. También en este pasaje escuchamos que le dicen el Mesías, el ungido, y Rabí, el Maestro. La pregunta aquí es, ¿qué significa esto? ¿Por qué Juan el Bautista está tan interesado en que ellos sepan quién es Jesús? La gloria de Dios consiste en que el ser humano tenga, encuentre la alegría plena. Que el ser humano encuentre la alegría plena. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, pues Jesucristo es el portador de la gloria de Dios. A través de Jesucristo es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Dios. No es sino a través de su muerte. Aquí lo vemos. A través de su resurrección que se abre este camino para que cada uno de nosotros podamos tener ese encuentro de Dios que nos va entonces a dar la gloria, la alegría plena a través de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista utiliza estos títulos, por eso les dice a toda su gente, miren, él es, él es el Cordero. Pero queridos hermanos, ¿cómo, cómo nos habla Dios? Vemos en este Evangelio que se presenta Jesús y se presenta con sus apóstoles, con dos discípulos. Uno de ellos es Andrés. Él no llega con una entrada majestuosa, miren, yo soy Dios, no. Llega de una forma sencilla. Juan el Bautista está bautizando. Él llega, se presenta con ellos. Y entonces Juan el Bautista lo apunta y le dice, Él es. Entonces estos discípulos van a su encuentro y lo quieren seguir. Ellos identifican a Jesús y entonces Jesús responde de una forma suave, de una forma, establece una conversación, una forma personalizada y entonces establece un encuentro personal. De hecho, cuando Andrés va con Pedro, le dice, he encontrado al Mesías. Y Jesús ve a Pedro, lo ve a los ojos, una mirada, una simple mirada. Y le dice a Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres Pedro. Y le cambió el nombre. ¿A qué nombre? Cefas. ¿Quién puede cambiar el nombre sino Dios? Ahí Jesús también está estableciendo, está estableciendo su autoridad. Le está diciendo a la comunidad del pueblo, yo tengo la autoridad de cambiar el nombre. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de dar una respuesta. Porque ellos 
cuando Jesús llega y conversa contigo personalmente y tiene esta conversación profunda, entonces tú preguntas, ¿dónde vives? Y Él te dice que buscas. Esa es la comunicación personalizada, tú y Jesús, ¿cierto? Y en ese instante se espera tu respuesta. Ahí, ¿cómo le respondes? Y ahí volvemos otra vez a la explicación de, de Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la presencia viva de Dios mismo. Jesús es Dios. Entonces, cuando tú comes el cuerpo, la sangre de Jesucristo, en ese instante tú te haces un sagrario vivo. En ese momento, ¿en dónde vives? Jesús vive en ti. Como católicos, cada uno de nosotros creemos en la presencia viva de Dios en la Eucaristía. Lo consumimos y tú te conviertes en un tabernáculo. Por tanto, cuando tú te conviertes en un tabernáculo, estás llamado a transformar tu vida. A ir allá donde está tu papá y amarle y respetarle al punto en, la, en que la persona que tú amas al punto en el que cuando tú eres un tabernáculo y llegas a Jesucristo a otras personas esa otra persona recupera la memoria por gracia de Dios porque es a Dios mismo a quien Él está viendo y está teniendo un encuentro porque está siendo amado y en ese instante cuando tú llevas eres un tabernáculo Jesucristo tiene un encuentro con esas personas en ese instante se vive la gloria de Dios a la que estamos siendo llamados cada uno de nosotros queridos hermanos estamos llamados a la santidad cada uno de nosotros estamos llamados a tener un encuentro personal íntimo con Jesucristo y así como nosotros vamos pues esta es la misión de Santana ¿cierto? traer Discípulos, formarlos, enviar apóstoles, a evangelizar. Queridos hermanos, en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Maestro, el Rey, el Ungido, nosotros creemos en la presencia viva y real de Jesucristo en la Eucaristía, el Cordero de Dios. Entonces, pues los obispos, los obispos de los Estados Unidos han decidido precisamente este año tener un enfoque y hacer un avivamiento eucarístico y que todos los sacerdotes, todas las comunidades, todas las iglesias, todo el mundo tengamos un encuentro eucarístico, un avivamiento eucarístico para tener un encuentro con Dios y así lograr la alegría plena que es la gloria de Dios esto lo escucharon los líderes de esta parroquia Padre Edwin Padre Aristeo Padre Kevin los miembros del comité pastoral el staff todo mundo los, la, las personas que participan en los diferentes ministerios y entonces al ser tan importante la Eucaristía, se nos dice, bueno, ¿y por qué no está el tabernáculo? 
en donde está el Cordero de Dios, aquí, en la iglesia principal. Y entonces, a través de oración, a través de discernimiento, decimos, es el tiempo oportuno para hacerlo. Y es que entonces Padre Edwin va con el obispo y le propone esta idea. Dice, mira, allá en Santana quieren llevar el tabernáculo, el sagrario. ¿En donde habita quién? ¿En donde vive quién? El Cordero de Dios. Jesucristo, la Eucaristía, allá. Entonces el obispo dice, oye, qué bien, qué bien por la comunidad de Santana. Qué bien, aceptado, aprobado. Lleven el tabernáculo a la iglesia principal. Pero no nada más eso. ¿Por qué no hablamos de la belleza? Y también ven todo esto blanco allá arriba. Lo transformamos y hacemos una belleza en la parroquia. Transformamos y trascendemos. Trascendemos de lo ordinario a lo extraordinario. Así como cada uno de nosotros estamos llamados a ser cuerpo, como lo veíamos en la segunda lectura. A ser un templo bello, hermoso. También el obispo dice, tienen una iglesia maravillosa, también agreguen belleza en la iglesia. Y en una tercera etapa también nos dice, ¿y por qué no? La capilla de oración donde van 40, 50 personas, ¿qué les parece si la expandimos o la, o la buscamos en un lugar distinto? Bueno, parece ser que entonces este reavivamiento eucarístico... Eh, pasó, pasó a través del de de, de, obispo, el sacerdote y venimos todos, no sé si aquí hay personas que tengan esta camisita gris por ahí hay alguien, ah, te podrías poner el pie por favor, disculpa pero miren, esta camisa el día de hoy, estamos iniciando la campaña de trascender y ustedes van a ver personas que son parte de un comité miembros del comité y van a estar colaborando con cada uno de nosotros porque el día de hoy, muchas gracias el día de hoy cada uno de nosotros estamos llamados, como pasó en la primera lectura, que Dios le llama a Samuel. Cada uno de nosotros estamos recibiendo un llamado para ser parte de esta transformación, de trascender. A ver, miren, queridos hermanos, este fin de semana, para terminar, estaba yo platicando con mi familia. Les decía, oigan, ¿qué significa belleza? ¿Qué significa la gloria? ¿Qué entiendes tú por esto? Y era una conversación que teníamos. Y entonces uno de ellos sale, mira, ¿no has escuchado? Hay un libro que se llama precisamente El Peso de la Gloria, que escribió C.S. Lewis. Dice, habla de la belleza. Y la belleza, dice eh, este autor, que la belleza consiste, cuando tú ves un amanecer, por ejemplo, lo estás viendo por allá lejos, ves bello el amanecer. Dice, pero la belleza va más allá. La belleza consiste en ese momento en el que tú te puedes integrar al amanecer. Tú eres parte del amanecer. En eso consiste la belleza. Queridos hermanos, la belleza que estamos buscando en este templo, lo que está buscando Dios de ti, es que tú seas parte de esta belleza. Que cuando a través de ti se hagan estas donaciones, si por ejemplo se pinta ahí una estrella, que ahí se vea Raúl, que ahí se vea tu nombre, ahí tú eres parte de esta belleza, tú eres parte, en ese instante, cuando tú eres partícipe de la belleza, en ese instante tú estás viviendo la alegría y la gloria de Dios. Queridos hermanos, ahí en sus lugares van a encontrar un folletito, 
Este folleto que ustedes tienen ahí, les voy a pedir que lo tomen. No sé si lo pueden agarrar ahorita, agárrenlo, por favor. Vean ahí, en el frente del folleto aparece, aparece una imagen de cómo es, cómo se va a ver la belleza de la iglesia. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Muy bien. Entonces, aquí, en este folleto, aparecen las etapas, lo que se está buscando con la... Eh, precisamente con esta, traernos el retablo, traernos el sagrario hacia acá. Hermanos, seamos parte. Cuando nosotros somos parte de esta historia, en ese instante, cuando tú te metes a la historia, pasan cosas maravillosas. Cuando tú te metes a esta historia, en ese momento, hasta los mudos y los sordos hablan. Queridos hermanos, seamos parte de esta historia en Santa Ana. Seamos parte de la gloria de Dios para que cuando nosotros vengamos aquí y nos presentemos, cuando el sacerdote está haciendo la consagración y que entonces el pan y, la sangre, el, pan y el vino se convierten en, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que veamos la presencia de Dios en ese instante nosotros tengamos esa comunicación y encontremos en nuestra vida la alegría plena la alegría total que nos lleva a la gloria de Dios amén